0: Iedereen kan bijdragen aan een mooiere, eerlijkere, liefdevollere wereld. Ik ben een witte cisvrouw zonder handicap van middelbare leeftijd. Ik ben ex-ondernemer, partner moedersus, dochter vriendin buur, vage kennis en veel meer. Mijn naam is Maaike van Kempen en ik leef mijn eigen kleine bescheiden leven zo goed en groot als ik kan. Deze podcast helpt me daarbij. Het is een plek waar ik reflecteer op mijn ervaringen en gedachten. Dit is Kabaal. Het was vorig jaar eind maart, dus de corona was net begonnen. En ik had een uh, gesprek met een vriendin die ik al heel lang ken uh, aan de telefoon, want tenslotte was het lockdown. Ik was echt bezorgd over hoe het zich ontwikkelde met het virus. Uh, probeerde me erin te verdiepen. Uh, had uh, ons kind al thuisgehouden van school uh, de eerste vrijdag voordat het... Weekend was dat hij dat uh, Rutte op zondag aankondigde dat het boel dicht ging. Uh, ik uh, volgde de persconferenties uh, uh, heel precies. Uh, kreeg in de gaten dat uh, ouderen en zeker ouderen met bepaalde uh, chronische of zoveel klachten uh, uh, gewoon heel erg kwetsbaar waren en dat de kans als zij überhaupt dat zij überhaupt corona zouden overleven als ze het zouden krijgen... een soort van nul was. En uh, nou, ik maakte me zorgen over bepaalde mensen in mijn omgeving. Ja, best wel. Bovendien waren we hier thuis gewoon ook net aan het wennen aan... Uh, met z'n allen in een niet heel groot huis. Uh, toch allemaal een beetje gespannen en bezorgd. En we waren echt een nieuw ritme aan het uh, vinden... En dat ging gepaard met best wel wat, uh, nou ja, wat, wat uh, stress of wat onzekerheid. Um, nou, daar was ik best wel mee bezig. En ik had mijn vriendin aan de lijn en uh, ik probeerde haar uit te leggen hoe dat voor me was. En ik weet niet meer precies wat er gebeurde. Maar ik denk dat zij mijn stress voelde, de angst die ik had, dat er toch wel een stukje paniek in mijn systeem zat... Uh, de uitzichtloosheid, de onzekerheid... en uh, vanuit haar allerbeste bedoelingen heeft ze me proberen gerust te stellen. Ik weet niet meer precies wat ze zei of hoe ik daarop reageerde... maar ik weet wel dat ik dat gesprek uh, verder uh, fatsoenlijk heb gevoerd met haar. Ik heb uh, dat uh, netjes afgerond, zo van nou uh, eetstijd doe je... <laughs> En ik weet dat ik daarna naar beneden ben gegaan. Um, en dat ik woest was. Dat ik zat te trillen op de stoel. En dat ik uh, echt furieus was. Ik kon er wel in stukken scheuren voor mijn gevoel. Uh, ik voelde me zo niet gehoord. Zo niet gezien. Um, ik voelde me misschien wel betutteld. Ik voelde me zo niet... Uh, nou ja, ik was er gewoon woest. Hoe kon het zijn dat ik dit verhaal niet mocht vertellen? Dat ik um, daarin uh, kennelijk iets anders had moeten voelen? Uh, nou ja, dat. ik, ik was echt, uh, echt boos. En uh, wat ik heb gedaan is dat ik heel de avond boos heb doorgebracht. <laughs> en uh, toen heb ik even een tijdje wat afstand gehouden van haar... Um, en ik denk zij ook van mij, of achteraf weet ik dat, maar goed. Uh, en ik denk dat we elkaar een paar maanden niet of nauwelijks hebben gesproken. Of misschien wat kleine informatieve berichtjes heen en weer. Dat is op zich niks vreemd, want de vriendschappen met de mensen die het allerdichtst bij mij staan, ja, dat zijn vaak vriendschappen met heel weinig contact. Dus dan spreken we elkaar drie keer per jaar of zo. En dat werkt in principe gewoon... Heel fijn. Dus het was niet opvallend of zo dat ik minder contact met haar had. Maar voor mijn gevoel had ik echt afstand genomen van haar om die boosheid te laten zakken. En dat heeft minimaal een half jaar geduurd. En ik denk dat het in oktober of zo wel minder werd. En ja, ik zit even in de dag de... Probeer ik nou even voor me te halen, maar die weet ik niet. Maar goed, hoe dan ook, inmiddels is het weer helemaal gezakt. En uh, heb ik geen last meer van dat gevoel. Uh, hebben we ook wel weer echt fijn contact gehad. Alsof er niks aan de hand was, zeg maar. En uh, ik wou niks tussen aanhalingstekens zeggen, zetten. Maar dat is niet zo. Het was echt gewoon weer als van ouds. En toen luisterde ik uh, pas geleden de podcast van Brené Brown... En uh, zij, volgens mij heb ik het al eerder over haar gehad... Zij heeft natuurlijk uh, heel mooie uh, onderzoeken gedaan naar uh, uh, kwetsbaarheid en naar schaamte. En zij heeft een podcast, ik weet niet hoe vaak ze een nieuwe uit, aflevering uitbrengt... Maar ik had in ieder geval aflevering 11 geluisterd van Unlocking Us. En daarin interviewt ze een collega uh, onderzoeker, Harriet Lerner, uh, over... Um, excuses maken. En uh, er kwamen allerlei casussen natuurlijk aan bod. Van hoe pak je dat aan? Of uh, ja, ze doet het ook met een leuke dosis humor, weet je wel. Dus uh, het, was, het was gewoon een heel vermakelijke podcast. Die bestond uit twee delen. Dus het was al, uh, denk 2,5 uur of zo. Nou, speel ik de podcast eigenlijk altijd op dubbele snelheid af. Dus het, dat. Uh, nou ja, maar goed, hoe dan ook. Daarin uh, kwam, kwam gewoon. Ook weer naar voren hoe fijn en waardevol het is voor jezelf en voor de ander als het contact zuiver is en ik moest denken aan dit geval um, met mijn boosheid en de afstand die ik heb genomen uh, en ik dacht ja dat dat is eigenlijk wel iets wat ik nog met terugwerkende kracht op wil helderen dus ik vond het heel erg spannend um, um, maar uiteindelijk heb ik van de week uh, mijn excuses gemaakt voor de afstand die ik nam. En uh, nou, dat was dus doodeng. Uh, ik heb, uh, eerst heb ik het in een brief geschreven. Niet eens zoveel woorden hoor, maar gewoon een korte brief. Uh, zodat ik voor mezelf helder had wat ik wilde zeggen. Toen dacht ik, nou dan kan ik hem of haar laten lezen en dan... Uh, merken hoe ze, hoe ze daarop reageert. Of ik kan hem voorlezen. En als ik het echt durf, dan kan ik hem ook wegleggen en haar vertellen wat erin staat. En wat ik uh, voelde en wat ik heb meegemaakt. Nou, um, um, uiteindelijk heb ik dus um, op een rustig moment gezegd, nou, ik heb nog iets voor je. En dat, dat had ik even een bruggetje gemaakt naar een eerder onderwerp waar we het over hadden. Over hoe fijn het is als dingen duidelijk zijn. Als je nee zegt, als je nee bedoelt bijvoorbeeld. Ik zeg, nou ja, als het gaat over duidelijk zijn, dan heb ik daar nog wel iets in te leren. En toen heb ik dus uitgelegd dat ik uh, die kwestie van bijna een jaar geleden, dat ik daar nog mee... Uh, dat ik daar weer op teruggekomen was. En dat ik daar wel nog iets over wilde zeggen. En dat ik... Dus ik heb verteld dat ik tegen haar heb gelogen. En mijn leugen is niet echt een hardcore leugen. Als in... Um, weet ik veel. Uh, noem eens iets. Ik ga op vakantie naar de Canarische eilanden. Maar ik ga helemaal niet op vakantie of zo. <laughs> nou ja, echt een super stom voorbeeld. Ehm... Um, maar het is niet eerlijk dat ik niet op het moment dat ik die woestheid voelde... heb gereageerd of niet de dag daarna haar heb benaderd om te zeggen... God, dat gesprek van gisteren heeft heel veel in me losgemaakt. Ik heb even wat tijd nodig. Laat me heel even op adem komen, want dit heeft zoveel in mij losgemaakt. Uh, geef me even. En in plaats daarvan heb ik me geruisloos teruggetrokken. Zij dus was niet op de hoogte van het feit dat het mij zo had geraakt... Um, en dat vind ik gewoon niet eerlijk voor mij. En als ik nu terugkijk, denk ik, ja, dat is echt niet tof. Dat moet je echt anders doen. En um, vandaag, een jaar later, ben ik dus in staat om dat in ieder geval te zien... dat ik het anders had kunnen doen. En om het soort van met terugwerkende kracht goed te maken. Althans, een poging. En um, toen kon ik dat niet, dus ik weet niet of het echt een leugen is. Nu zou ik dat nog steeds heel moeilijk vinden, denk ik, hoor. Maar ik denk dat ik het makkelijker zou kunnen. Um, nou, en dus we hebben het daarover gehad. Ik heb uitgelegd hoe het aan mijn kant was. Wat er gebeurde. Dat onze vriendschap... Uh, ook dit soort dingen zou moeten kunnen verdragen. Dat ik haar het waard vind om dat open en zuiver te hebben tussen ons. En... Uh, nou ja, dat was gewoon best wel heel spannend om te, om te vertellen. En het was heel fijn dat ze goed naar me kon luisteren. Zonder in... Uh, doe niet zo moeilijk of uh, weet ik veel. Uh, maak je niet druk, ze was al zo lang geleden. Oude koeien uit de sloot. Dus nou, uiteindelijk heeft ze verteld wat er aan haar kant in het gesprek gebeurde. En inderdaad was dat dus dat, ik, dat ze me probeerde gerust te stellen. Omdat ze toch een soort van vleugje paniek in mijn stem hoorde. En dacht van, ho, 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 straks zo'n... Uh, uh, ...sla je hier helemaal in door... ...en zoals zo'n paniek jou eenmaal grijpt... ...dan, uh, nou ja... ...ik vind paniek een van de engste dingen wat dat betreft... ...want dat kan je zo helemaal meeslepen. Um, en uh, nou, daar heeft ze me voor willen behoeden. Dus dat was, zeg maar, wat aan haar kant gebeurde. En uh, ze zei ook dat ze daar ook nog wel... Uh, ...in de weken daarna ook nog heel erg over na had gedacht... ...wat er nou was gebeurd. Want zij voelde ook wel aan dat het ergens schuurde... Um, maar uh, nou ja, hoe dan ook, het was gewoon echt heel goed om dat zo open te gooien van allebei de kanten. En we hebben het ook over gehad van, nou, hoe heeft onze vriendschap zich ontwikkeld in al die jaren? En um, wat heeft gemaakt dat we zo hebben gereageerd in, de, in dat gesprek? En uh, hoe kunnen we elkaar helpen om dat niet meer te doen? Ja, dus uiteindelijk was het gewoon heel erg fijn en eigenlijk een soort van eer... Aan onze vriendschap. Om dat zo op tafel te hebben. En daar samen zo over te kunnen praten. Dus ik was er echt wel heel erg blij mee. Eigenlijk uiteindelijk. En uh, nou ja. Het, het was gewoon wel heel erg spannend. En ik ben echt heel slecht in sorry zeggen. Die vergeef ik uh, de omstandigheden te schuld. Of uh, zoom ik in hoe naar het voor je is. En uh, probeer ik via die omweg te laten blijken. Dat het me spijt. Meer. Maar echt zeggen. Nou hier bij mijn oprechte excuses. Sorry, ik had het niet moeten doen. Dat is echt... Uh, <laughs> nou, niet heel makkelijk voor mij. Of dat was het in ieder geval niet. Uh, maar ja, ik ben benieuwd. Misschien wordt het vanaf nu dus wel veel makkelijker. En... Um, nou ja, ik zal de link naar uh, die podcast van Brene Brown ook even delen. Op... Uh, of ja, in de show notes, zoals dat dan heet. Onder de podcast. Dus die kan je eventueel ook luisteren. En als je zegt van nou... Uh, ik heb ook zo'n uh, kwestie en uh, ik uh, ga nu uh, ook zo'n brief schrijven of zo'n gesprek aan. Nou, dat vind ik je echt super stoer. Laat me even weten. Dan uh, moedig ik je uh, van een afstandje heel graag aan. Want het kan enorm opluchten en je dus je vriendschap uh, verrijken. Uh, dus heel veel succes met jou. Excuus voor het eventueel niet maken. En ik spreek je in de volgende aflevering. Deze super toffe muziek is gemaakt door Henry van den Berg